0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como
1: cada semana. ¿Cómo está Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos una vez más, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Bueno, contento de estar aquí nuevamente, eh, contento con este episodio que eh, sé que será de gran utilidad para todos ustedes y que nos lo han pedido, de, no capaz directamente, pero sí nos lo han pedido como herramienta. Mira. José, mira, Arturo, ¿cómo puedo hacer para encontrar esto dentro de este mercado? Hoy estaremos hablando sobre una herramienta que nos gusta muchísimo, que se llama el mapa de calor o heat map eh, de las acciones de la bolsa americana que nos permite, de una forma muy visual, identificar cuál, cuál es el camino a seguir si queremos encontrar esa nueva tendencia o si queremos encontrar esa resistencia. Y bueno, hoy estaremos hablando un poquito sobre eso y sobre un concepto, porque este episodio se basa en esta herramienta y en un concepto que se llama Fuerza relativa o debilidad relativa. Eh, antes de arrancar, como siempre, eh, bueno, recomendando, recomendarles que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba nuestro correo electrónico, correo.ht.gmail.com, en Twitter como hablemostrading, nuestro canal de YouTube, y recordándoles que esta es ya la segunda semana donde sale nuestro newsletter, que, que realmente nos emociona bastante esta, esta nueva fase del proyecto porque nos permite conectarnos con ustedes semana a semana. Y que ustedes obtengan de una forma gratuita, todos los domingos en la noche, un correo con la visión que tenemos Arturo y yo de mercado, de cómo están los índices, cómo se está comportando a lo mejor ciertos commodities como el petróleo o como las criptomonedas. Eh, y esa acción de la semana que nos gusta bastante y que compartimos porque consideramos que tiene las cualidades según la operativa que nosotros manejamos. Eh, que Como ustedes sabrán, somos traders más que todo del lado swing trader eh, que nos gusta bastante, y bueno, lo compartimos no de forma, no de no una recomendación financiera, pero sí de una forma educativa, tratando de ayudarnos a ustedes a entender el proceso semanal que hacemos. Entonces, bueno, sin dar un poquito más, vamos a comenzar un poquito, y me gustaría que Arturo me ayude para que la gente entienda primero ese concepto de fuerza relativa. ¿Cómo, cómo a lo mejor tú dirías con tus palabras qué es la fuerza relativa, o debilidad relativa también?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que, claro, esa, esa, a, a mí me, me llama mucho la atención esta, esta herramienta porque justamente yo creo que el principal uso es, eh, es determinar la fuerza relativa de un activo frente eh, o de un sector o, o de alguna acción frente al mercado. Entonces, eh, y de ahí viene justamente como, como el concepto de lo que es la, la fuerza relativa. Yo diría que la fuerza relativa no es más que eh, valga la redundancia la fuerza que presenta una acción frente a su sector o frente al mercado en general. O sea, me refiero a si tú tienes una acción eh, como por ejemplo Apple y Apple se mueve un día eh, 6%, ¿verdad? Y el mercado ese día se movió 2%, bueno, automáticamente tú ves que, o sea, de, de cierta forma, puedes decir bueno que Apple tiene un mejor movimiento eh, que el mercado, o sea, tiene una mayor fuerza que el mercado en general. Normalmente eso, lo, eso eh, no solamente se ve por porcentaje, sino también lo puedes ver en gráfica. Tú gráficamente puedes ver eh, cómo se está comportando un activo frente al mercado. Obviamente eso cuando ves como el rendimiento o el porcentaje semanal, mensual o, o anual de ese activo frente al mercado o frente a su sector o sus pares, eh, ya puedes decir, bueno, que tiene una mayor o una menor fuerza en comparación con ello. Entonces, eh, yo creo que es súper es importante el, el entender eso eh, porque te va a dar una, o sea, te va a dar una idea de por dónde empezar a mirar. O sea, si tú vas como tu primer acercamiento es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Quiero saber qué sectores son los que mejor se están comportando frente al mercado. Bueno, a través de esta herramienta uno puede... Determinar, determinar eso. ¿Y cómo lo determinas? Bueno, a partir de este mismo concepto de fuerza relativa. Y en dado caso, si estuvieses haciendo el caso contrario de que quieres ver qué acción se está comportando, se está comportando mucho más débil que el mercado o que su sector o sus pares por alguna estrategia al corto, bueno, lo haces de, de la misma forma, utiliza la misma herramienta, pero lo que ves, lo que terminas viendo es lo que es la debilidad relativa del, de, de, de la acción o del activo. Eh, obviamente, claro, este está muy el, está muy enfocado en, en, el, en el ámbito de stocks porque este heat map eh, como tal, el, el mapa de calor, eh, está basado en, en, en o sea, 100% en el mercado de stocks. Eh, um, pero, es una, pero es una herramienta muy valiosa y es, y es algo que nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando bueno, no sabes por dónde empezar para, para ir armando como un, un portafolio. No sé sí, si tú quieres... Comprar... Eh, si sí, sí, como dice Arturo, este, este
0: episodio lo estamos haciendo de Hitman, de acciones, porque como saben es lo que hacemos, pero, bueno, acciones y, y commodities y cripto, pero, bueno, este es específicamente de acciones, pero si ustedes quieren, también está el mapa para futuros, el mapa para commodities solamente, el mapa para Forex, entonces, bueno, a partir de aquí, si quieren que hagamos un episodio después hablando del lo mejor del mapa de Forex, que también está muy bueno y hasta más resumido porque son claro son menos pares comparado con, con las 8000 acciones que tiene el mercado, también lo podemos hacer y si no, bueno, podemos usar este principio que vamos a enseñarles hoy tranquilamente con el S&P y le vamos a compartir dónde conseguirlo. ¿no? Otra cosa que es importantísimo es entender que nosotros hacemos esto porque, claro, ahí hay una diferencia, nosotros somos traders y el que escucha esto seguramente es un trader o alguien que quiere hacer, hacer trading o alguien que quiere ser, que quiere ser eh, un inversionista, que no está nada mal, cualquiera puede ser un inversionista, el trading activo es otra cosa. Y por eso es que hacemos esto, porque si tú vas a hacer una in, in inversión a largo plazo, yo te digo, mira, compra, compra un ETF, compra el SPY y ya, olvídate de eso. no Porque el SPY va a tener exposición al mercado y vas a tener ese promedio ponderado de, bueno, que hice 10% este año, porque aunque cayó este sector, el otro sector subió. Pero uno como trader, lo que nosotros hacemos es, obviamente identificar las mejores oportunidades dentro del mercado. ¿Y por qué es tan importante ese, ese concepto que muy bien dijo Arturo? Porque la fuerza relativa nos va a permitir identificar qué es lo que se está comportando mejor dentro de un espacio. Si nosotros tenemos 10 acciones en una piscina y nos dicen, bueno, escoge una, y yo estoy viendo que de las 10 acciones una hizo un año 5%, la otra hizo 6%, la otra hizo 10%, y de repente veo que la última o una de ellas hizo 100%, mire, será la que me llama la atención a mí. Yo quiero estar dentro de un sector que sea el mejor de todo el mercado y quiero encontrar la mejor o las mejores dentro de ese sector. Así más o menos funciona. Y el tema de la debilidad, de la debilidad relativa también. con nosotros vemos a lo mejor un mercado que cae muy fuerte, que es el ejemplo de, de este último año, cae con mucha fuerza y vemos cómo hay sectores específicos que se han mantenido y cómo hay acciones dentro de ese sector que han hecho 100%, 40, 50% dentro de un mercado que cayó tanto un año, mira, son las acciones a las que yo quiero estar, porque me están diciendo que dentro de un mercado bajista, estas acciones lograron superarse, y aún así, me pudieran permitir que si mañana el mercado da, da vuelta, y mañana el mercado empieza un proceso nuevo de de, 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 un sentimiento nuevo alcista, a lo mejor son las acciones que mejor le va a ir. Entonces, bueno, más o menos en eso va, ya vamos a entrar en materia, ya vamos a mostrarles el mapa, el mapa lo puede conseguir de forma gratuita en finbis.com. Eh, una excelente herramienta que le hemos compartido muchísimo Incluso hemos hablado a detalle en ciertos episodios sobre ella eh, Cuando llegan a FinBiz inmediatamente van a ver el mapa más voy a hacerlo desde cero para que la gente pueda, pueda sí, identificarlo mejor. Arturo déjame ver si, si, si se ve ya, se comparte la pantalla sí, ya, ya se está compartiendo Ok, bueno, aquí entramos, en la esta es la versión gratuita de, de FinBiz Que es muy buena, inmediatamente vemos todo esto Podemos darle aquí a la parte de mapas O inmediatamente a la, en la parte... Del medio, en de la derecha, ya vemos el mapa de stocks. Si queremos ver los otros mapas, le damos en la parte de mapas eh, y vamos a poder después cambiar los sectores, ¿no? Si queremos un sector eh, definido, si queremos forex, si queremos otra cosa. Bueno, básicamente aquí está el mapa. Eh, vamos también a hacer una, una aclaración. Dentro del tema de los mapas, nosotros podemos identificar aquí a la izquierda cómo queremos que ese mapa nos refleje el performance. Si queremos que nos refleje cómo se comportó el último año, entonces nos va a mostrar los mercados en el último año. Si queremos que refleje los últimos seis meses, tres meses, un mes, una semana, incluso diario. Al mismo tiempo eh, nos va a permitir, como en este caso estamos viendo un año, ¿no? vamos a, a desglosar o a diferenciar las cuatro oportunidades que te puede permitir el mapa para que se entienda un poquito. ¿no? Y primero vamos a comenzar con la parte de swing trading. ¿Por qué swing trading? Porque bueno, si nosotros nos vamos al, al performance del último año, y colocamos performance de un año. Lo que vamos a ver es cómo el mapa nos da una, una visión global. Sabemos que este año el mercado ha caído bastante. Y lo que vamos a hacer ahora es, como a lo mejor vamos a estamos suponiendo que ustedes son trader, eh, swing trader, que hacen muchos long y que no están acostumbrados, que es lo que le pasa a la gran mayoría, porque venimos de un mercado tan alcista, no están acostumbrados a hacer short. A lo mejor lo más cómodo para ti es seguir haciendo loans y a lo mejor no estás acostumbrado y no quieres entrar al short porque no te sientes en comodidad, no sientes que es lo tuyo. Tu estrategia tiene que decirte, tus números tienen que decirte, mira, ve, no estás haciendo las cosas bien, pero a lo mejor tú quieres seguir intentando y quieres encontrar esa forma. Esta es una forma muy buena de identificando fuerza relativa dentro de un mercado que cayó. Entonces el primer ejemplo que vamos a dar es un ejemplo de un mercado negativo dentro de un año pero donde buscaremos identificar esa fuerza relativa, esas acciones que cayeron menos dentro de este año, para así construir un watchlist y después dentro de ese watchlist entrar e identificar posibles oportunidades. No sé sea, ¿qué, qué te parece, tú
1: Sí, bueno, yo lo, lo que quizás quisiera complementar de, de, de esto es que, bueno, el heatmap que estamos viendo acá, justamente eh, lo que estamos viendo actualmente en la pantalla, es el, es el desglose del estándar en PUR 500. Eh, ahí estamos viendo todo lo que son los sectores y todas las empresas porque lo que pasa es que se van viendo mientras mayor sea el cuadrado de la empresa o el rectángulo de la empresa es porque tiene mayor porcentaje dentro del estándar en por 500 y obviamente empezamos a ver acciones grandes como lo que son Apple, como son Microsoft Nvidia, Google, que son eh, Amazon, Tesla, eh, que son empresas que son líderes en su, en su sector y son líderes en eh, eh, para el estándar en puro, o sea, son, son, eh, o sea, muestran, o sea, tienen mucho porcentaje de, o sea, tienen mucho peso dentro del estándar en por 500. Lo segundo que quería, que quería resaltar con eso es que eh, hay algo que hay que considerar también con, con el tema del, del, de, de este ejemplo del swing trading, y es que eh, uno podría pensar, o sea, obviamente es lógico pensar que, bueno, si el mercado está cayendo, ¿verdad?, eh, y, y vemos este mapa, y uno dice, bueno, el estándar en PUR ha caído este año eh, muchísimo, ¿verdad?, 25, 30%, no, no tengo el número exacto, pero ha caído bastante considerablemente el mercado, y tú te pones a ver, y tú dices, bueno, mira, acá, ¿verdad?, los sectores que, tiene, que, que se han mantenido fuertes, ¿verdad?, la mayoría son del sector de energía, que más bien, todo lo que ha caído el mercado, todo lo ha subido el sector de energía, el sector de con, eh, Consumer Defensive, que están empresas eh, como Walmart, Coca-Cola, Pepsi, Costco, el sector de salud, que también se mantiene fuerte. Entonces, uno podría pensar y uno dice, bueno, pero si el mercado está cayendo, ¿verdad? Y estas acciones se están comportando tan bien al, al alza, bueno, cuando el mercado empieza a subir, bueno, estas acciones van a subir mucho más cuando realmente la realidad no, no realmente es esa, o no, o bueno, o no necesariamente es así, eh, por muchas razones. Yo creo que la primera es que eh, con todo lo que está ocurriendo en el mercado, obviamente uno de los, de los sectores que se ha visto más beneficiado ha sido el sector de, de energía, no solamente con el tema de la guerra, sino con el tema de la inflación. O sea, han habido muchas razones para la, por las cuales el sector energético se ha visto muy favorecido. Y el otro y en el otro caso con las empresas de consumer, con las defensivas eh, muchas o sea cuando hay una, una caída tan grande en el mercado eh, el, los inversionistas lo que tratan es de de o sea de, de como de, def, de, de defenderse tratan de pasar su capital a, a acciones un poco más conservadoras y muchas de estas acciones de, de estos o sea de estas empresas están en este sector y por eso es que uno las ve así tan tan beneficiadas Pero entonces eh, qué qué es lo que yo sacaría como como bastante importante dentro de esto bueno si tú ves eh, o sea apartando estos dos estos dos sectores si uno ve por ejemplo eh, el sector tecnológico y uno ve una empresa que se ha mantenido muy bien eh, o sea que ha mantenido una fuerza relativa muy o sea alta en comparación con el mercado bueno es es o sea sería muy buena mantenerla en consideración para, eh, para un movimiento al alza o un próximo movimiento al alza del mercado. ¿A qué me refiero a esto? Y voy con un ejemplo. Fíjense que Microsoft en lo que va de año tiene menos 22%. Google tiene menos 28%. Amazon menos 44%. Tesla menos 46%. Pero Apple tiene menos 10%. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo o qué es lo que yo podría concluir de esto? Bueno, Apple frente a todas estas acciones que son de sectores diferentes... ¿Verdad? Pero, pero frente a todo este grupo de acciones que, que son pesadas dentro del estándar en PUR, tiene una mayor fuerza relativa en comparación con ellas. Y si también lo comparas con el estándar en PUR, Apple también tiene una fuerza relativa mucho mayor que la que tiene el mercado. Eso significa que cuando el mercado suba o sea, eh, cambie de tendencia y empieza a subir al alza, Apple va a subir un 70-80%. No, 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 eso no significa eso. Pero te está dando que tiene... Eh, te tiene, te, te, que tiene mayor fuerza o tiene mayor resistencia a la caída del mercado, sea cual sea la razón, porque eh, obviamente uno no, no conoce exactamente la, la o sea, no, nunca vas a saber cuál es la razón de eso, pero esto es, o sea, es súper poderoso para cuando quieres eh, crear portafolios y quieres ver empresas que te pueden ayudar para, eh, o sea, que, que puedas tener como, como opciones para inversión. Eh, eh, pa, para poderlas ir viendo opciones que es como un, un, es la primera forma de meterlas en tu watchlist o sea, como decir, bueno, la voy a agregar porque fíjate, esta, esta es razón y fíjense que esto es un razonamiento súper rápido y no, no tengo, no me he metido mucho más eh, que es lo que vamos a explicar ahora eh, no, no he entrado mucho más en detalle, fíjense solamente ese, ese ejemplo Sí, es que eh, y me encanta que lo, lo claro no y que lo digo porque
0: hay, hay diferentes approach, ¿no? Nosotros podemos ver eso que tú dices, que es que algo más complicado para el que está comenzando, que es, bueno, si yo identifico ahorita una que no le fue tan mal dentro de todo lo mal del mercado, es una acción que a lo mejor, en el momento que el mercado cambie y se ponga alcista es una acción que va a explotar. Como tú bien dices, no necesariamente va a ser así. Pero también puede hacer que sí sea así. ¿no? Hay sectores de, de la economía que son sectores defensivos, que la gente los hace para construir portafolios, de protección durante momentos terribles del mercado y hay acciones que, eh, pero esas son acciones que eventualmente cuando el mercado cambie, dejan de ser rentables o dejan de ser tan llamativas y la gente se va y migra a acciones que sí se van a mover más duro. O puede ser que tú creas hoy, oh, mira, esta acción, como bien dijo Apple, ha caído, pero no ha caído, lo que ha caído en el mercado en general, eh, ha tenido un buen aguante comparado con el resto del mercado y es una acción que en el momento que el mercado suba, yo creo que va a seguir subiendo, y a lo mejor lo que puede pasar es que se dispare, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a, 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 a suponiendo en los cuatro escenarios que hemos planteado hoy, swing trading al long, al corto, y de trading al corto y también al largo, vamos a suponer que el escenario bajista hoy actual sigue de la misma forma, y vamos a suponer que nosotros no queremos identificar acciones que van a subir mañana si el mercado cae, sino que lo que queremos es eh, el que quiera hacer long y quiere hacer swing, trading, al long, quiere identificar ese mejor sector dentro de la economía y las mejores acciones dentro de ese sector para tratar de soportar un poquito esa caída y tratar de, de optimizar sus resultados. Y el que quiere ir al corto y seguir con la tendencia, lo que tienes es que identificar la peor acción y identificar momentos de entrada. Entonces, por lo menos, aquí vemos rápidamente el mapa nuevamente y qué es lo que más llama la atención. eso es lo que me gusta mucho de esta herramienta, que es una herramienta muy visual. Lo que me llama la atención a mí directamente es salud y energía. Vemos que son los dos sectores que están más verdes comparados con el resto de, de todo el, el mercado porque por lo menos si yo me voy a lo mejor al sector de Customer Defense, es, está bien si está si tiene su, su, su buen verde por así decirlo pero también tiene unas que cayeron, unas que están más o menos, no me interesa tanto. Si yo me voy a lo mejor a Utilities, Utilities sabemos que por definición no es un mercado que suba y explote y nos dé grandes beneficios eh, si nos vamos a los bancos tampoco entonces yo quiero identificar y quiero enfocarme en este momento para acciones a largo en el sector salud y en el sector energía, entonces yo digo dentro de este sector bueno que okay, yo tengo acciones como Johnson Johnson que han tenido un buen año con un 13%, tengo acciones como eh, Pfizer que cayó y hizo menos 6% pero veo que las que más han hecho dentro de este sector es esta que se llama eh, Eli Lilly una compañía que ha hecho 48% este año. Tenemos esta que se llama ABB, B pequeña, eh, o AB, que ha hecho 39%. Y tenemos esta que se llama Mark Co, que ha hecho 47%. Entonces, yo inmediatamente escribo esas y esas son las acciones que yo voy a llevar a la parte de construcción de mi portafolio. Porque diciendo, bueno, que dentro del sector ganador, estas son las más fuertes. Y ahora nos vamos a energía porque vamos a tener, tratar de construir un portafolio o un watchlist que sea medianamente diversificado. Y vemos, mira, es un sector que está muy, muy bien. Y tengo acciones como Conoco Philips que ha hecho 62% en tan solo un año. Tenemos acciones como ExxonMobil, eh, o acciones como, eh, sí, móvil que ha hecho espectaculares 100%, 75%, y así voy identificando. Por ejemplo, tengo Lumber, que Lumber ha hecho un muy buen movimiento este año, con aproximadamente 82%. Le agrego también a mi watch list. De esa forma, ya tengo por lo menos cinco nombres, seis nombres, tres nombres de cada sector, que me puedo llevar ahora a a mi gráficas para empezar a ver cada uno de ellos, y así comenzar ese proceso de, no es que inmediatamente las voy a comprar, es que estoy ya posicionándome, identificando, estoy viendo esas acciones que mejor se han comportado, que son los líderes actuales del mercado, no por capitalización de mercado, no porque son los que más arrastren, sino porque, y tampoco es que la noticia que mañana salga de de Lili, por ejemplo, va a mover el mercado, no necesariamente, porque posiblemente son acciones pequeñas dentro de un sector, pero si son acciones que se han movido muy bien, han tenido seguramente una pendiente alcista en el último año y lo que yo quiero con esta identificación y con esta, esta sectorización que estoy haciendo es tratar de cierta forma de ahora gráficamente identificar puntos de entrada que me permitan a mí en el camino seguir agarrando esa ola alcista. No sé, no sé qué te parece, Arturo.
1: no sé, sí, es, que, es que es perfecto, porque, sobre todo porque este tipo de, de, de estrategia eh, quizás va un poco yo pa, para mí personalmente va un poco en contra de lo que de lo que yo o sea de lo que yo tengo estipulado para para swing trading porque yo normalmente tomo operaciones eh, que vayan con el sentido del mercado entonces claro cuando tú tomas operaciones en este de este tipo o sea agarras acciones de este tipo de, de, eh, de sectores que están fuertes en comparación con con el mercado en un mercado bajista, eh, claro, estás tomando, estás tomando, vas en contra de la tendencia general del mercado, pero es una, es una estrategia y es totalmente válida y es totalmente efectiva. Y, y, y yo creo que la, la que, o sea, ya ahí pasando al segundo ejemplo, eh, la que se acomoda más quizás a mi estrategia, bueno, es hacer swing trading, pero ahora eh, buscando las empresas que se han visto más debilitados, eh, buscando las que tienen mayor debilidad relativa frente al mercado, eh, que, es el, que es como el otro, el otro caso de estudio. Es, bueno, ir viendo de los sectores que se han visto más afectados, ¿verdad? Eh, y tomar de ahí acciones. Es, es el mismo proceso de, de lo que comentó José. Eh, y buscar... ojo, ojo, rapidito, para que, para que no se me pierda la idea.
0: Disculpa la interrupción. No es excluyente. O sea, yo puedo ahora, mañana, yo puedo mañana aplicar la estrategia esta, yo puedo mañana sortear debilidad y comprar fuerza.
1: Claro. Y estoy en como que en el mejor de los dos mundos, pues. Sí, no, no, totalmente. Y es que por eso digo que es válido y que depende mucho de la estrategia de cada quien. O sea, por, por eso digo que eh, a, mí, a mí lo que lo que me lo, lo bueno quizás del episodio es que nosotros estamos tomando los escenarios que puede, que podemos aplicar con con esto y, y lo y lo versátil y lo poderosa que es la herramienta de verlo sobre todo por lo porque se ve gráficamente lo ves con los colores fíjate que hay distintos tipos de rojo y distintos tipos de verde entonces puedes ver cuáles estas son más fuertes cuáles son más o sea cuáles han sido más fuertes, cuáles han sido más débiles. Y lo otro que a mí me encanta, que eso lo, lo comenté al principio, es, bueno, el peso que tiene cada una de esas acciones dentro de su sector. Entonces, eh, continuando, continuando con, con, con lo que comentaba de la debilidad relativa, bueno, acá podemos ver que uno de los, uno de los sectores que se ha visto mucho más afectado dentro de... Eh, eh, o sea, dentro de, de, este, de este mercado, ¿verdad? Ha sido todo lo que es tecnología, el sector de comunicaciones, el de Consumer Cyclical también, donde este se encuentra Amazon. Pero en general, todo el sector tecnológico, todo el, como el, el mayor componente del Nasdaq, se han, o sea, el, ha sido uno de los, más, de los más afectados. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, perfectamente lo mismo. Es más, eh, fíjate, fíjate, colo, párate un momentico sobre tecnología. Eh, sobre el sobre completo, sobre, sobre tecnología completa, para ver o, o presiona a Apple en dado caso, de forma tal de que, de que aparezcan como los pares de él de, de tecnología eh, cuando tú te colocas sobre el sector ¿verdad? ahí te, va, te van a aparecer todos los ¿ves? ahí, ahí cuando arriba que es que está?
0: aquí me está, dando, me está dando software y no me, o sea me coloca Apple como Customer Electronics y me coloca por menos software si sí me da otra categoría completa, pero Apple como ah, propone... claro
1: lo Yo lo colocan en sector. un solo ya lo colocan un solo sector bueno pero ponte entonces en el de semiconductores al lado de, de Apple ¿Ve? entonces fíjense que ahí te muestra todo, o sea la mayoría de los pares que se encuentran dentro de dentro de este sector entonces esto es el sector de tecnología pero es como la industria de los semiconductores porque hay que hay que pensar que está el sector está el el mercado Dentro del mercado hay sectores y dentro de los sectores hay industrias. Entonces, bueno, el sector de tecnología tiene una industria que es la parte de semiconductores. Y aquí en la parte de semiconductores, va, eh, siguiendo con el ejemplo, bueno, podemos ver que a la mayoría de las empresas se han visto bastante afectadas. Hay empresas como, por ejemplo, como OON, que bueno, que tiene más 19% en el año, pero hay empresas como lo son AMD, eh, NVIDIA, eh, incluso Intel también eh, que, han, que han caído fuertemente alrededor de un 40% entonces, ¿qué te está diciendo eso? Bueno, que frente al mercado tienen una mayor debilidad relativa, entonces si tú quieres hacer operaciones al corto, bueno este tipo de nombres son o sea, son, son ideales para para en dado caso de que quiera o sea como primera o sea como como lo que comentaba José de ese primer acercamiento para colocarlas en tu watchlist y a partir de ahí analizarlas gráficamente o analizarlas fundamentalmente o sea ir viendo el o sea como que tu primera tu primer enfoque es ver cuando o sea porque cuando las ves al largo cuando tú ves operaciones al largo tú lo que dices es bueno yo quiero lo mejor de lo mejor lo que esté más positivo frente al mercado Aquí en este caso, como está tu mentalidad ahora es al corto, bueno, yo quiero lo más negativo, lo que, sí, lo que se ha visto más afectado con la caída. ¿ves? Eso es como la, la, como la digamos, la, la, la mentalidad del tema.
0: No sé si... si... Ahora, para la parte de construcción, dame, dame por lo menos dos nombres, dame dos sectores y dos nombres, dos nombres en cada sector, como para ahora pasar a la parte gráfica y que la gente
1: vea lo que estamos hablando. Mira, ahí coloca entre semiconductores, pones a NVIDIA y AMD. Y del sector de comunicaciones, de servicio de comunicación, ahí pones Netflix y pones Meta, que han sido dos sectores que, que han estado o sea que han caído fuertemente en la... No eh... me puedes dar dos más de semiconductores, porque recuerda
0: que tengo unas operaciones ahí, entonces cuando abra la gráfica la gente va a ver lo que tengo. Y no es que no lo quiera compartir, Perfect. sino que va en contra de lo que estamos hablando hoy en este episodio.
1: No, pero coloca entonces Intel y Qualcomm.
0: Ok, perfecto. Ahí sí. No hay problema. Entonces, ahora ya teniendo, ya tenemos ejemplos de los dos sectores que le ha ido mejor dentro, de, de, no, dentro me... del sector y dentro de, la, dentro, de, perdón, dentro de todo el mercado general y tenemos los dos que le ha ido, ponte, en este caso, semidotores que le ha ido muy mal este año eh, y en un sector que es tecnología que le ha, ido, le ha ido bastante mal porque, bueno, también tenemos por lo menos eh, Customer Cycle que, que sí le ha ido mal, pero también tenemos como sentimientos encontrados porque tenemos lugares o, o puntos dentro de este sector que le ha ido bien uno que le ha ido muy mal, pero también tenemos uno que le ha ido muy bien, aquí tenemos T-Mobile con un 42% de crecimiento que es un caso como que particular, porque si lo comparas con Verizon, que es su, su competidor principal, hay una diferencia enorme, a uno le va muy bien, a uno le va muy mal, o entonces sea, bueno, ahora qué hacemos con esto ya tenemos los nombres, logramos identificar lo mejor de lo mejor y vamos a decirlo de esa forma despectiva, lo peor de lo peor eh, ahora nos vamos a la gráfica y es donde vamos a tratar de ok, ya tenemos nuestro watch, si se van a, a TradingView eh, el que no ha creado su cuenta de envío totalmente gratuita puede crearla y les permite crear aquí un, un watchlist donde van a poder poner esos nombres y a partir de ahí hacerle seguimiento, pueden crear alertas, es una herramienta fantástica. Yo creo que el mejor amigo del trader hoy en día es TradingView. entonces vamos ahora a este ejemplo que les dijimos, el, con el que comenzamos de identificar comprar lo que va en contra de la tendencia, pero lo que le ha ido muy bien este año. Y Por ejemplo, aquí comenzamos con el sector, el sector salud, que es un sector que le fue muy bien este año, y nos encontramos con eh, Eli Lilly, que es una compañía que le ha ido muy bien, que hablamos que este año ha hecho más de 40%, y vemos cómo dentro de este año, porque recordemos que no es que estamos haciendo esto para inmediatamente ir y comprar, porque no, no sabemos inmediatamente no sabemos cómo le está yendo en la actualidad, no sabemos si tiene un buen punto de entrada, no podemos simplemente salir corriendo a comprar, pero sí vemos que a lo largo del último año, los últimos dos años, ha mostrado buena, buen comportamiento y nos ha permitido en ciertos puntos ir identificando puntos de entrada. Por lo menos yo en este último año, y estoy seguro que Arturo también, eh, hubiésemos entrado en el rompimiento por encima de 278. Después hubiésemos esperado que y hubiésemos comprado un poquito más ese momento que rompió por encima de 300. Hubiésemos comprado un poquito más cuando rompió por encima de 340. Entonces, ¿qué me dice a mí? Bueno, si en este año subió tanto... Y en el contexto de mercado que seguimos, no tengo nada, no tengo evidencia que me diga que esto va a empezar a caer. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, tenerle mi watchlist, porque si bien ahorita en este momento no tengo a lo mejor algo que me diga, un patrón o algo según mi estrategia, por esto que esto es algo muy particular, que me diga, mira, es el momento de entrar, porque a lo mejor tú eres un trader, que eres un trader, pero te gusta entrar en debilidad. A lo mejor tú, en vez de comprar aquí, como yo compré, o hubiese comprado, tú hubieses comprado aquí, en este rebote. Entonces, es algo muy particular. Pero lo que queremos con esto es mostrarle que, bueno, que okay, ya tenemos el nombre, sabemos que ha venido subiendo, no tengo lo mejor, incluso si nos vamos a los reportes de ganancia, vemos como bastante positivos. A lo mejor digo, bueno, que la voy a tener en mi watchlist para así poco a poco identificar y tenerla ya lista para en el momento que me dé un patrón o que me dé una señal de entrada, yo voy a comprar. Esta es la, la, la base de esto, igual con los otros. Si me voy al otro ejemplo eh, que habíamos identificado, Merck Co. vemos como a través, de, a lo largo del año, principalmente en los últimos seis meses me ha dado puntos de entrada importantes, hubiese tranquilamente, hubiese podido comprar en este punto una vez que rompió, hubiese podido comprar en este punto, después que rompe por encima de 94, a lo mejor rompiendo por encima de 100, ese es otro punto si nos vamos a la parte de energía para después darle a Arturo que, que, nos, que nos diga la otra parte la otra cara de la moneda, la, 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 sortear debilidad, cuando vamos a la parte de energía vemos que Cogno Philip ha tenido un año espectacular ha dado buenos momentos de entrada yo particularmente hubiese a lo mejor entrado en el rompimiento por encima de 97, hubiese entrado a lo mejor en este rebote en 100, aquí tenemos otro punto, y ahorita en este momento incluso tenemos, en un momento en que cae el precio del, del barril de petróleo, tenemos a lo mejor un punto de entrada porque está rebotando o está testeando ese punto que ahora puede ser un soporte que anteriormente fue una resistencia. Nos vamos a compañías como Schlumberger compañías que son de servicios son servicios petroleros, compañías que perforan pozos, cementan pozos y hacen servicios para empresas petroleras eh, que producen a lo mejor en este contexto el petróleo cayendo, a lo mejor no es tan llamativo, a lo mejor un contexto de petróleo subiendo, decimos, bueno, esta empresa va a tener más contratos, entonces buscamos aquí tenerla en el watchlist para identificar. Esta es una empresa que yo mañana si la veo rompiendo un rectángulo por encima de 54, seguramente compraré. Es así como, de esta forma, estamos tratando de entrar en lo mejor de lo mejor para así tratar de lograr retornos positivos dentro de un año de bastante caída. Esta tarea nos sirve si nos enfocamos en seguir comprando lo que compramos el año pasado, en comprar Apple, comprar Amazon, cuando está demostrado que han sido las que más han caído.
1: Bueno, yo, yo creo que lo importante es, o sea, eh, tomarlas en consideración de que el primer trabajo que, que, hay, que, o sea, que hacemos es, bueno, eh, pasarlas de, del, del mapa de calor a nuestro watchlist y así poder analizarlas técnicamente, analizarlas en la gráfica de forma tal de que, bueno, sepamos qué es lo que, qué es lo que estamos viendo. Fíjense que es el mismo caso de lo que estamos viendo ahorita en pantalla con Intel. En Intel eh, obviamente ha caído, ha caído fuertemente y fíjense que eh, hemos, o sea, se podrían en dado caso ver ciertos puntos donde uno pudiera haber eh, tomado operaciones al corto, zonas de, de, perdón, de soporte interesante donde el precio... Eh, donde pudimos haber hecho eh, tomar, haber tomado posiciones el tema está en que claro, actualmente nosotros estamos agarrando esta empresa, ya sabemos esto entonces ahorita podríamos nosotros ver, bueno, considerarla para operaciones al corto eh, ir viendo dependiendo de, de de cómo está de cómo va a estarse moviendo el mercado y, del, y de los puntos que te entrega la, la acción eh, o sea, de, de, la, la idea es eso, es, es luego, es pasar al, al análisis porque entonces ahora cuando tú te pasas a la parte de day trading la parte o sea cuando quieras utilizarlo como para estrategia de day trading fíjense que nosotros eh, pásate un momentico al, al mapa de, de, de calor por favor ya, fíjense que eh, uno lo que uno lo tiene es eh, cuando cuando estás revisando para swing trading tú lo que haces es que ves el el, el performance del del estándar en pur lo ves anualmente, incluso lo podrías ver en seis meses, lo puedes ver eh, a un tiempo, lo ves a largo plazo, pero cuando tú haces operaciones para, para day trading, tú quieres ver, bueno, esa fuerza y esa debilidad relativa en periodos más cortos, periodos como diario y periodos como semanal. Aquí actualmente estamos viendo el periodo semanal y fíjense que el mercado ha tenido un, un repunte y fíjense que hay, mer hay sectores que están, están verdes, o sea, la mayoría están, están verdes por, la, por, la eh, por el alza del mercado, pero hay, secto hay, hay sectores que se han visto mucho más beneficiados que otros. Entonces, la idea es detectar eso. Es, en este caso, los, do los dos ejemplos para de trading son exactamente los mismos que para swing trading. Aquí en dado caso es ver cuáles tienen mayor fuerza relativa porque en el mediano, digamos en el corto plazo, el mercado está teniendo una tendencia alcista, ¿verdad? Y es... Bueno, ver cuáles se han movido mucho mejor y han tenido mayor fuerza relativa que el mercado. Y en el caso contrario es, bueno, el otro ejemplo de ver cuáles han sido las que, si, si hacen operaciones al corto, es cuáles se han visto con mayor debilidad relativa frente al mercado y tomarlas en consideración con el mercado eh, y tenerla en consideración para el watchlist. Ahora, lo interesante es, y el análisis es exactamente el mismo, tú lo que haces es que tomamos las acciones aquí y estas acciones las llevamos a nuestro Trading View y empezamos a ver puntos de entrada. Lo que pasa es que cuando lo haces para estrategia de swing trading, quizás tengas que esperar un poco más porque tienes que ver el punto de entrada. Cuando lo ves en day trading, normalmente eh, ves, eh, um, o sea, quizás se formen los patrones mucho más rápido o quizás estás en zonas más interesantes de precio porque lo estás viendo en temporalidades más pequeñas. Eh, igual, independientemente de, de la que sea, sea, eh, no puedes automáticamente comprar la acción a, 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 al, al momento de verla y de sacarla del Hitman, porque, es, porque esto es simplemente, esto es cómo ha sido el rendimiento de, por ejemplo, fíjense que aquí una de las que resalta, de las que más resalta está Tesla. Tesla se ha movido un 6,28% en comparación con todo el mercado. Fíjense que eh, de, la, de los nombres fuertes, de los nombres grandes, creo que el único que le, le compite es meta. ¿Cuánto se ha movido meta semanal? Arriba arriba donde está Google, abajo de Google justamente, ahí, Meta se ha movido 7.31, entonces este dos, estos dos tipos de acciones, incluso Netflix se ha movido casi un 7 o 8% que son, son acciones que te están dando una fuerza relativa mayor a su sector, mayor a, a su industria, mayor a su sector y mayor al mercado, por lo cual hay que tomarla, hay que, tenerle, hay que, hay que tenerlas en vista si quieres hacer operaciones de esta forma eh, y fíjense que lo, es lo que estamos hablando, los sectores como el energético se ha visto más debilitado en, esta, en, en, en estos días por el crecimiento del mercado entonces podrías hacer o sea ese tip, esas cuatro tipos de, 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 de estrategias, por decirlo de alguna forma la idea es, bueno, con cuál te sientes más cómodo y cuál es como que la que la, la que tu personalidad te, te se, se lleva es más afín, pues, porque es, al final es un tema de afinidad con, con la estrategia ¿Ves? entonces no sé, José, si quieres complementar algo para cerrar
0: no, bueno, yo creo que ya con esto podemos llegar al cierre del episodio. Yo creo que
1: la gran, la gran, lo bueno de esta
0: herramienta es que no discrimina en, en operativa, no discrimina en tipo de estrategia, sino que según sea tu estrategia, o sea que tú eres un comprador de debilidad, un comprador de fuerza, eres un sorteador de, de, de fuerza, de debilidad, hay mil formas para usarla. Lo que a mí me gusta mucho, por eso quisimos traer a la colación hoy fue el hecho de que es muy visual, es muy fácil, eh, sin ni siquiera prestar atención a los números, solamente con los colores. Es muy fácil que al tú ver esta, esto que estamos viendo hoy, este performance de la última semana, decir mira, a Meta le ha ido muy bien porque es el que te da el verde más intenso e inmediatamente decir mira, pero a lo que es Costco no le ha ido muy bien porque es la que está cayendo más de todos los sectores, de todas las empresas en una semana de subida estamos hablando de una caída de Costco de 5.7%. Entonces, todo eso te permite, por lo menos si tú eres un, un day trader, y yo sé que este mapa lo usan mucho los day traders eh, en su día a día, porque lo tienen en una sola pantalla que le permite ver e inmediatamente saber en cómo, cómo, cómo se están parando. Y si tú eres un el day trader, funciona con un watch list que le permite inmediatamente decir, mira, vez de todo, estoy viendo que Costco le está yendo muy mal. Yo me voy directamente a la gráfica de Costco, y quiero identificar esos puntos para sortearlo porque en una subida del mercado les está yendo mal, yo quiero sortearlo. Entonces, esto es lo bonito de esta, de esta forma, de, de, de estas herramientas, que como muchas otras nos permite identificar buenos, buenas entradas, buenas salidas y así comprarla a nuestra herramienta. Es como le hemos dicho varias veces en este, en este episodio, ya para cerrar, a lo largo de los últimos episodios hemos tratado de darle más herramientas para que ustedes la incorporen a su operativa, pero sobre todo para darles a lo mejor, porque es difícil en 40 minutos desarrollarla completa, darles a ustedes como que la curiosidad y que ustedes vayan y investiguen un poco más, estudien un poco más, y a lo mejor así encuentren algo que sea definitivo para incorporar su estrategia. que con, con esto llegamos al episodio del día de hoy, súper contento porque nos gusta compartir este tipo de cosas y vienen más episodios un poco más técnicos, por eso les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube, eh, nos sigan por ahí, nos sigan en hablemos.d.trading punto en Instagram, correo otro encubierto sus sugerencias y bueno, juntos semana a semana compartiendo lo que hemos aprendido en estos últimos años. Gracias Artur, gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Bueno,
1: muchas gracias chicos, eh, nos vemos en otro episodio de WMT. Okay. Hasta luego chicos.